1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. got gun. both left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide kick
0: Ricky, fever left, 75, KD, Omaha, quick going. Last play of the game, who's going
1: to win it, Luck rolling out to the right, Dumps it up to Donnie Avery, go yeah! go
0: touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 514 du podcast de Jean d'Actuel est Très heureux de vous retrouver pour débriefer la semaine 4 en NFL de la saison 2022. Les trois plus grosses affiches, en tout cas. À mes côtés, il est fraîchement rentré de Londres. Choc climatique, je suppose, du coup, Lucas Vola.
1: Oui, choc climatique. En plus, je t'ai entendu dire hello, hello. Je pensais que j'y étais encore. Euh, mais bon, c'est. Non, choc climatique, en effet, de... quand on passe de Londres à, à Toulon. Je ne vais pas mentir, on, on gagne quelques degrés.
0: Alors, tu, tu es bien aimable, mais il paraît que j'ai un accent américain et pas du tout anglais. Ah. J'ai énormément de mal à comprendre les anglais quand j'y vais, parce que je trouve qu'ils n'ont pas du tout... J'ai été élevé à ESPN, tu sais, malheureusement. Eh oui, comme nous <rire> plutôt tous. Qu voilà, plutôt qu'à Shakespeare. Le retour de la NFL à Londres, on va donc en parler. Mais avant ça, on va parler des Chiefs qui se sont réveillés en attaque et des... Eagles qui sont la dernière équipe invaincue, on va commencer avec ça Lucas, ja Eagles 29, Jaguars 21, c'est donc la dernière équipe invaincue en NFL, 4 victoires, 0 défaites pour Philadelphie et une victoire intéressante parce que Philadelphie était menée 14-0 après le premier quart-temps et là Victor Roulier, notre spécialiste Eagles dans la rédaction a dit on va voir si on est une vraie équipe, ils ont gagné, test réussi Lucas, ils ont une vraie équipe.
1: Oui, 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 pour le coup, oui, c'est vrai. Et en même temps, il avait vraiment pas tort parce que c'est peut-être une des premières fois où vraiment ils ont été testés. Alors certes, ça fait bizarre de dire que, que l'équipe est testée par les Jaguars. Et pourtant, quand on voit les, les, les deux dernières semaines, on sait que cette équipe des Jaguars, elle peut faire des dégâts. Et en effet, ils ont été testés. Qui plus est quand euh, on voit que, en plus, euh, le début de match se passe pas forcément euh, comme, euh, comme il faut. Quand on voit que les conditions climatiques étaient dantesques et il pleuvait beaucoup sur ce match-là. Ce qui rend pas forcément les, les choses faciles, qui a tendance parfois à niveler souvent euh, les, les, les équipes et à les rendre à un niveau assez, on, on se rappelle notamment San Francisco-Chicago en début de saison, euh, qui, a, qui a rendu un match un peu compliqué. Et là, pour le coup, bah, avec le caractère, avec Jalen Hurts, ça revient, ça, ça fait de, de, de bons jeux, que ce soit notamment au sol, et puis ça passe devant, et puis en fait il, il gagne ce match, euh, en maîtrise entre guillemets, c'est un peu fort de dire ça, mais il gagne ce match euh, de, de belle manière et, euh, et il sort de, de, ce, de cette quatrième semaine toujours invaincu, tu l'as dit, qui l'aurait cru que les Eagles auraient été la seule équipe invaincue, euh, après quatre semaines, pas grand monde, peut-être victor, et encore que, il est très dur avec son équipe, c'est pas sûr, donc, ouais. Euh, ouais, donc... Euh, mais bon, nous, alors peut-être nous, parce qu'on les, les avait vraiment beaucoup hypés dans la, dans la pastille, quoi qu'il arrive, voilà, je sais pas si on avait été visionnaire
0: ou pas, mais en tout cas, ils font un très bon début de saison. C'est vrai qu'on n'était pas à côté de la plaque, pour le coup, ça marche très bien, je résume la partie, donc 14-0, ils étaient menés, derrière, ils marquent 3 touchdowns dans le second quart pour reprendre le contrôle du match, pas de points dans le troisième quart, et puis un nouveau touchdown de Miles Sanders pour mener 29-14 dans le dernier quart temps. La victoire est défensive, moi je trouve, c'est aussi ça qui est une bonne nouvelle, non? Pour une équipe qui s'est surtout illustrée en attaque. Là, il y a 5 ballons volés pour Philadelphie. Après le premier quart, ils ont complètement fait caler Jacksonville, qui termine avec 219 yards seulement en attaque. Oui, il y a les conditions météo, mais c'est quand même une belle info, cette victoire défensive, je trouve. Oui, parce qu'en fait,
1: l'année dernière, si on se rappelle, les Eagles font, le, font les playoffs. Ils se, qualifient, ils se qualifient un petit peu à l'arrache, entre guillemets, avec une équipe qu'on imagine qui va progresser. Et ils se qualifient l'année dernière grâce à un jeu au sol, notamment Jalen Hurts, et à la défense. Et euh, cette année, on les a vus lors des trois premières semaines gagner, notamment grâce à l'attaque, et notamment grâce à une attaque aérienne, ce qui était un peu nouveau. Et on s'est dit... Ah, c'est un nouveau développement de cette équipe-là. Mais ce qu'on voit là, ce qu'on a vu contre les Jaguars, c'est que ce qui a fait leur force l'année dernière est toujours là. Et ça, c'est très important. C'est de savoir que, oui, ils peuvent gagner à la passe, ils peuvent gagner dans les airs, ils se sont développés. Jalen Hurts est toujours aussi bon dans les airs. En tout cas, il est devenu très bon dans les airs, ce qu'on a vu les trois premières semaines. Mais cette équipe-là, elle est capable de gagner par sa défense, capable de gagner par son jeu au sol, ce qui fait une équipe complète et ce qui fait qu'une équipe, peu importe la situation, elle va pouvoir trouver des moyens et des solutions pour gagner. Et ce qui fait que quand on arrive en playoff notamment, on le sait, il y a toujours des matchs où c'est pas forcément la situation qu'on imaginait, c'est pas forcément les forces qu'on imaginait, où l'équipe adverse enlève quelques quelques forces qu'on pourrait avoir. Et là, on voit que selon le match, selon la situation, cette équipe-là peut gagner. Alors, j'anticipe beaucoup sur les playoffs, mais c'est un très bon signe pour notamment le, les matchs, le, le football de janvier quand même, dire les Américains.
0: C'est exactement ça, je ne suis pas inquiet par exemple du match de Jalen Hurts qui fait 204 yards, qui lance pas de touchdown, parce que eh ben justement la, la bonne leçon de ce match c'est de, de dire les conditions sont pas bonnes, on ne peut pas forcément lancer de, de ballon, on n'est pas forcément en réussite, c'est pas grave, on va mettre le ballon 50 fois au sol, littéralement 50 courses, 210 yards, euh, 20, 50, passes, 50 courses pour 25 passes, donc vraiment euh, on est euh, du, du simple au double c'est, comme tu le disais, idéal parce que tu peux aborder toutes les situations. Si tu es mené, tu peux lancer. Si tu es devant, tu peux courir. Tu peux serrer le jeu en défense. Franchement, le, le test était vachement intéressant et il le passe plutôt bien en ayant été mené comme ça. Ils ont monté, montré qu'ils pouvaient courir derrière et ensuite gérer avec le jeu au sol. Donc, c'est franchement plutôt pas mal. Du côté de Jacksonville, c'est un imp... Je vais pas dire la douche froide parce qu'ils n'en à... sont pas encore à prétendre au sommet, mais ça, ça les calme un peu. Euh, 11 sur 23, 174 yards, 2 d'une interception pour Trevor Lawrence. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux dans ces conditions-là, notamment On l'a vu, c'était pas facile non plus pour Jalen Hurts, qui est quand même rodé avec des receveurs un peu plus costauds. Donc est-ce que vraiment on, on peut dire que euh, Trevor Lawrence a marqué le pas ou est-ce que ce serait inquiétant J'ai pas l'impression honnête.
1: Non, non c'est pas inquiétant et pour revenir déjà à ce que tu disais, ça, ça va faire le lien, euh, tu dis t'es pas inquiet sur le match de Jalen Hurts, j'ai même envie de te dire qu'il fait un bon match Jalen Hurts, euh, compte, mm. compte tenu des conditions, compte tenu des erreurs qui, qui sont quand même très faibles euh, et on le voit, les erreurs elles étaient faciles à faire dans ce match-là et on voit Trevor Lawrence. et le lien est là que lui il en a fait des erreurs, alors c'est normal cette équipe là elle est pas au même niveau dans sa progression, dans son évolution que les Eagles c'est normal, c'est presque les Eagles de l'année dernière voire encore euh, un peu avant c'est normal ouais. qu'ils perdent ce genre de match là, ils sont pas encore assez rodés, Trevor Lawrence c'est pas encore assez rodé, on le voit, il perd pas mal de ballons il perd euh, quelques fumbles notamment alors oui, il y a euh, le fait que le ballon est très mouillé, on, on, on l'a vu notamment quand il sort de cette poche le ballon lui glisse des mains il euh, y a cette euh, interception qu'il lance qui est pas très belle quand même, mais c'est presque normal que Trevor Lawrence il est des matchs comme ça, à ce moment-là de sa carrière. Maintenant, si ça revient, il refait deux matchs comme il les, a, comme il a fait la, la semaine dernière et la semaine d'avant, et qu'une fois tous les trois matchs, une fois tous les quatre matchs, il fait un match comme ça. C'est presque normal, cette équipe-là, elle prétend pas pour l'instant au play-off, on verra comment ça se passe, mais je veux dire, c'est, voilà, il joue des Eagles, il les joue à l'extérieur, une équipe qui est, qui est en forme. Il démarre bien, il, il cale un petit peu. Euh, voilà. Et en défense, il y a eu un, quelques soucis au sol. C'était une des meilleures défenses au sol de la Ligue, si ce n'est la meilleure avant ce match-là, je crois. Euh, elle, se fait, elle se fait ouvrir. Bon, il y a voilà. Doug Peterson fait du travail, fait du bon boulot. Ils sont pas passés à côté de ce match-là, mais ils, étaient, ils manquaient de beaucoup de choses pour réussir à battre une équipe comme celle-ci dans les conditions comme on les a vues.
0: J'aime bien la comparaison avec les Eagles de l'an dernier, en effet, c'est plutôt, euh, plutôt bien pensé. Du côté de Philadelphie, on l'a dit, 4 victoires, 0 défaites, c'est la seule équipe invaincue de la Ligue. C'est très équilibré cette année parce que j'ai souvenir d'années où il y avait un, plus d'équipes qui commençaient par des 4-5-0, tu en avais 2-3, là il n'y en a qu'une seule. Et à l'inverse, tout le monde a gagné au moins un match sauf les Texans, ah oui. alors qu'on n'est qu'au bout de 4 semaines. Donc c'est plutôt équilibré. Est-ce que les Eagles sont la meilleure équipe de la NFC parce que si tu regardes le classement derrière, derrière eux, actuellement, dans la conférence, c'est Vikings, Cowboys, Giants, Packers, Rams, qui n'ont pas joué au moment où on enregistre, donc ils sont à 2-1. Et derrière, à 2-2, les Buccaneers, les Cardinals.
1: Je, je, je pense, je pense. Franchement, euh, franchement, je pense. Alors après... Euh... On le dit toujours, c'est des équipes euh, qui sont très bonnes en septembre euh, slash octobre, on est rentré en octobre, ça y est. Il va falloir l'être euh, sur 3-4 mois et il va surtout falloir l'être euh, en décembre, janvier, février, euh, pour, ceux qui, pour celles qui ont le plus de chance. Donc on verra si ça arrive à tenir, parce qu'il y a des équipes qui vont s'adapter. On pense aux Cardinals l'année dernière qui ont très bien commencé, qui ont un petit peu plus euh, mal fini. Je ne sais plus à combien ils sont, mais ils, ils sont à 6-0, peut-être 7-0, quelque chose comme ça.
0: C'est Cliff Kingsbury, donc oui, oui. Euh, ils ont très bien commencé, ils ont très mal fini.
1: Mais voilà, Donc, donc euh, mais à l'instant T, euh, semaine 5 à l'approche, je pense que en effet, les Eagles euh, possèdent la meilleure équipe de NFC, à mon avis, sans trop trop de débat. Ouais.
0: Les Cardinals avaient commencé par 7 victoires et 0 défaite la, semaine, la saison dernière. Le calendrier est très prenable pour continuer du côté de Philadelphie, puisque ça jouera Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, Commanders et Colts dans les semaines à venir
1: et en effet c est, c est, ça, peut, ça peut faire une, une cardinale en début de saison après voilà, on verra pour, pour la a, suite il voilà,
0: y, y a de quoi faire monter un petit peu l'addition en tout cas le duel avec les Cowboys sera intéressant parce que Dallas n'est pas très loin derrière on en reparlera dans l'émission de demain Buccaneers, 31 de Chiefs, 41 les Buccaneers ont perdu le ballon dès le coup d'envoi du match à partir de là les Chiefs ont pris les choses en main ils ont marqué rapidement, ils ont mené 21-3 ils n'ont jamais vraiment été inquiétés derrière même si score est un peu plus serré. Meilleure prestation offensive de la saison pour Patrick Mahomes et les Chiefs, contre une excellente défense de Tampa quand même depuis le début de l'année Est-ce qu'on est définitivement plus inquiet pour les Chiefs, Lucas On a une sorte de baromètre depuis le début de l'année, inquiet, pas trop inquiet, inquiet, pas trop inquiet, parce puisqu'on jauge hein, depuis le départ de Tyreek Hill. Où est le baromètre aujourd'hui
1: ah, il est très haut. S'il doit bien être haut une semaine, c'est cette semaine. Euh, la semaine dernière, il était très bas, euh, avec, euh, je crois, 16 points uniquement euh, mis euh, ou 17 mis euh, à la défense des Colts. Donc, euh, ça faisait pas beaucoup. Il était très bas. Là, il est remonté en flèche parce que, tu l'as dit, c'est face à une très bonne défense des Bucks. C'est-à-dire que on, on s'extasie vraiment beaucoup sur la performance offensive de, de, des Chiefs. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, on imagine, j'ai ce se souvenir des Chiefs très récents, de cette attaque qui marchait sur tout le monde avec des gros jeux, qui étaient inarrêtables et qui, vraiment, ne, ne ralentissait jamais. Là, pour le coup, je trouve que la différence, c'est qu'elle a été, alors pas ralentie, mais elle a été euh, challengée jusqu'à son maximum parce que la défense des Bucks, elle prend 41 points, certes, mais euh, elle fait ce qu'elle peut pour ralentir Patrick Mahomes, pour euh, l'amener sur des troisièmes tentatives, pour euh, l'amener sur des... Et toujours, les Chiefs arrivent à passer au-dessus de cette défense-là, arrivent à faire le, 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 peut-être l'image la, la plus parlante pour, pour appuyer ça, c'est le touchdown de, de Mahomes qui sort, que tout le monde a certainement vu depuis, qui sort de sa poche sur, de sa poche sur la droite, qui est quasiment plaqué par Carlton Davis, je crois, qui s'échappe, qui jette ce ballon, c'est même pas une passe, mais il la pousse, ça fait un touchdown, c'est vraiment là, il y a une défense qui est très bonne et il y a une attaque qui est encore meilleure et qui est quasiment exceptionnelle avec un joueur... Qui, exceptionnel, donc euh, inquiet, non, euh, c'est plutôt même agréable à regarder.
0: 417 yards pour les Chiefs, on l'a dit, contre la défense de Tampa. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est 37 courses pour 37 passes. On a beaucoup parlé ces dernières semaines des, du jeu au sol de Kansas City, de Tampa et de Buffalo notamment, euh, qui sont des équipes assez déficientes dans le domaine. Là, tu as 189 yards et deux touchdowns au sol. Clyde edwards Zeller qui tient un peu les promesses, euh, bon, je ne sais pas s'il si y avait d'énormes promesses, mais c'est quand même un joueur choisi au premier tour, donc on va dire que si. 92 yards au sol, Azaya Pacheco qui rajoute 11 courses pour 63 yards. Je trouve que la grande nouvelle, c'est qu'ils arrivent à être équilibrés. Est-ce qu'ils arriveront à le reproduire Je ne sais pas, mais je crois que c'était sur le premier match de la saison qu'ils gagnent assez largement aussi avec plus de 40 points. Là, déjà, il y avait un... des prémices d'équilibre. Donc s'ils arrivent à trouver un peu ça, je trouve que ça peut faire la différence. On l'a vu là avec un tampa, pourquoi pas avec un buffalo, qui est, qui est quand même une équipe qui peine aussi euh, au sol. Donc la, la leçon de ce match, pour moi, au final, elle va au-delà de Patrick Mahomes, parce qu'on est loin de ses meilleures fiches de stats. Il est a 249 yards à la passe. Oui, c'est pre pas... presque un jour ordinaire pour lui.
1: Oui, 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 clairement clairement mais parce que parce que comme, euh, comme on le disait cette défense là elle, elle, elle s'est pas juste retournée et a pris des points euh, euh, en voiture en voilà c'est qu'il a fallu batailler et en effet il a fallu batailler et ce, ce sol là lui a permis alors je vais dire quelque chose euh, vous pouvez enregistrer et vous le passez en boucle hein. je vais enfoncer une énorme porte ouverte mais quand on a une très bonne euh, une très bonne attaque offensive et une très, euh, une très bonne pardon attaque aérienne et une très bonne attaque au sol et on a une très bonne attaque tout simplement donc euh, en effet euh, en effet ça, ça devient dur à arrêter même si on est très bon en défense ça devient dur à arrêter quand on arrive à être équilibré comme ils l'ont su le faire, et comme tu dis, s'ils arrivent à le faire souvent, je vois pas beaucoup d'équipes qui seront capables de, de les arrêter.
0: Ce qui les a aidés un petit peu quand même, il faut le préciser, c'est qu'il y a deux touchdowns sur des drives très courts. Puisque le premier, on l'a dit, il y a un fumble de, de Tampa sur le coup d'envoi, donc il récupère le, le ballon des Chiefs à 21 yards de la end zone. Et il y a un fumble de Tom Brady en première mi-temps, où là encore il récupère le ballon à 20 yards de la end zone. Donc ce qui a fait beaucoup de mal aussi à Tampa, mais Kansas City a su capitaliser, ce qui est aussi une, une qualité dans ce, dans ce genre de choses. On parlait du jeu au sol, chez les Buccaneers c'était pas tout à fait ça. Alors évidemment, ils ont couru derrière le score. Donc on oublie un peu le jeu au sol, 6 courses, 3 yards, 1 touchdown, ce qui fait quand même 1 euh, touchdown en 6 courses, donc ça fait un beau ratio, ça fait un touchdown toutes les 6 courses, toutes les équipes ne peuvent pas s'en vanter. Est-ce qu'on met ça sur le fait qu'ils ont été rapidement menés, c'est pas une équipe de sol déjà de base, donc on dit, bon voilà, ils ont été rapidement menés, parce que ça fait quand même 50 de passes pour Tom Brady, hein.
1: Oui, 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 non, je pense, je pense que c'est le cas. Alors la semaine dernière, on s'était déjà inquiété sur le fait d'avoir de, de, un, un jeu au sol un peu moyen face aux Packers pour les Buccaneers. Là, on rajoute le fait qu'ils sont derrière dès le début, tu l'as dit, très rapidement. Donc il faut, il faut avancer, avancer rapidement. Donc euh, et, et surtout les, les cibles, les cibles de Tom Brady étaient toutes de retour, donc euh, forcément euh, on s'appenchait plus pour pour une attaque aérienne. C'est pas euh, c est, c est, en fait, c'est pas que c'est pas inquiétant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, je pense, euh, du côté des Buccaneers. Ça mm. nous, c'est pas le. En effet, le 3 yards, ce chiffre-là, il est marquant parce que c'est très rare quand même. Mais euh, mais bon, j'enverrai je, je tirerai pas plus de leçons que ça de, de ce 3 yards-là.
0: Ça fait, alors attends, je voulais vérifier parce que j'ai quitté la fiche de stats, mais je crois que ça fait du coup une moyenne négative. Non, ça fait 0,5 yards de moyenne par course. Parce que Léonard Fournette, il est à 3 courses et moins 3 yards. Il a une moyenne de moins 1 yard par course, euh, Léonard Fournette, sur ce match. Tom Brady, il monte en puissance, 27 passes lancées sur le premier match, 34 ensuite, 42 et 52. Donc on est sur un rythme où il va en lancer 62, hein, je pense, sur le, le prochain match. Mais... Moi, tu vois, je vais pas dire qu'il n'y a pas de victoire morale en NFL, mais au final, tu l'as dit, ses cibles sont de retour. Il lance 52 passes, il y a 385 yards, il y a 3 touchdowns, il n'y a pas d'interception. Ça veut dire que Brady peut toujours lancer 50 passes par match. Il peut lancer 380 yards sans se faire intercepter. C'est le premier match où il lance plus d'un seul touchdown hein, d'ailleurs cette saison. Donc, euh, c'est presque une sorte de démarrage quoi. C'est une équipe qui est dans une dans une conférence, dans une une conférence division assez faiblarde. M'en fais pas pour eux, ils vont monter en puissance.
1: Voilà. Ouais, ils sont ils sont à 2-2, ça rappelle un petit peu le, le début de saison 2020, euh, où euh, aussi ils n'avaient pas forcément écrasé tout le monde dès le début, ils finissent mmh. je crois à 11-5 ou quelque chose comme ça, à ce moment-là il y avait encore euh, que, que 16 matchs, euh, donc euh, c'est vrai que pour eux ils ont certaines certitudes, on le voit quand en effet toutes les, les cibles reviennent, euh, Mike Evans était de retour, Godwin était de retour, euh, Jones aussi, euh, ça, 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 ça déroule en attaque en tout cas, si ce n'est déroulé, ça, ça marche bien en attaque. Maintenant, il faut que les deux, équipes, les, deux, les deux parties du terrain fonctionnent bien. Ils affronteront pas les Chiefs toutes les semaines. Après, ils pourraient peut-être affronter les Chiefs en, en finale en, en, au Super Bowl. Donc, il faudra battre ce genre d'équipe-là. Mais en effet, ça fait oui, deux défaites consécutives pour des Buccaneers. Mais on les attend plus tard dans la saison. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude plus que, plus que ça.
0: Avec Brady, une bonne défense quand même en général après,
1: après, encore une fois, je, je, je le répète, je l'ai dit déjà la semaine dernière. Moi, ce qui, m, ce qui m'attriste un petit peu, en tout cas, enfin, ce qui, l'inquiétude que j'aurai, c'est le, le poste de Tyden. Euh, Gronkowski mmh. était très, très important l'année dernière et encore plus l'année d'avant. Euh, ils arrivent toujours pas à trouver cette solution, notamment au milieu du terrain. On a vu bright un petit peu ciblé. On voit Jules Jones qui essaye, mais il n'y a pas encore ce, ce, cette cible là qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, propre à, à Tom Brady. Et il va falloir la trouver parce que c'est important pour lui
0: d'autant que Cameron Bright sort si je ne dis pas avec une commotion cérébrale, il sort sur blessure mais j'ai un doute parce qu'il y a eu tellement de commotions cérébrales. Oui, il fait partie de la liste des commotions cérébrales Cameron Bright. Donc euh, donc ça ne ça facilite pas les choses. On n'a pas dit en, en un mot juste pour revenir sur les chips mais la protection a été bien meilleure, c'est quand tu as parlé du Super Bowl que ça m'a fait tiquer. Oui, c'est Patrick Mahomes ce qui disait si la protection est à ce niveau-là euh, les toutes les semaines, ce sera aussi euh, beaucoup plus facile.
1: Ah ben, ce, ce, là encore une fois, il a enfoncé une porte ouverte, hein, mais, mais il a tellement raison, et on n'est on pas obligé de remonter jusqu'au Super Bowl d'il y a deux ans, on, on se rappelle juste la semaine dernière, la protection n'était pas au top, et on le disait, ouais. il était un peu plus frénétique, là il a le temps d'être de, de, calme dans sa poche, de sortir quand il faut, quand il sort en plus, et qu'il fait de manière sporadique, il est très très bon, donc en effet, si la protection est bonne, il va falloir aller le chercher.
0: Et un match exceptionnel, puisque Tom Brady a perdu, mais il a quand même serré la main du quarterback adverse c'est beau. Bon. il n'est pas, pas parti en boudon à, à 45 ans ça y est il y arrive on termine avec le Saints-Vikings 25 pour les Saints 28 pour les Vikings la NFL était de retour à Londres et on voulait le mettre dans les affiches de la semaine parce que Lucas tu y étais avoue que ça aurait été un peu bête de le débriefer sans toi quand même demain ouais. dans l'émission en effet <rire> Minnesota a mené pendant trois quarts temps. Les Saints sont passés devant grâce à un touchdown de Taysom Hill dans le quatrième quart. Justin Jefferson a remis Minnesota devant avant l'égalisation de Will Lutz sur un field goal de 60 yards. Greg Joseph a remis Minnesota devant avec un autre field goal. Et les Saints ont raté le field goal de l'égalisation à la dernière seconde sur un double poteau. Ça a fait de wing sur le montant, euh, sur le, le montant droit fin, ou gauche et après la transversale et ça ressort. Lucas, euh, sacré résumé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, au moins en deuxième mi-temps.
1: Oui. Oui, oui, <rire> voilà. ouais, au moins en deuxième mi-temps. C'est vrai que la première était un peu plus.
0: Est-ce que tu t'es bien amusé Oui. Je commence par ça.
1: Oui, oui. oui. La réponse est eh oui, forcément. Euh, bah déjà parce qu'il y a tout le décorum autour. Pour ceux qui ont eu la chance euh, d'aller à Londres pour un match de NFL. Euh, ils le savent, c'est toujours une très bonne ambiance. On s'amusait, j'étais avec Jonathan, euh, un, des, un des newsers euh, du, et, et au chroniqueur aussi du, du site. Euh, et on s'est amusé aux abords du stade à compter le nombre de maillots. On s'est pris euh, les, les, les 8 divisions, savoir si on, avait, on voyait les 32 maillots euh, de NFL. On les a eu tous. On les a tous eu, 32 maillots de, de NFL. C'est dire, voilà, c'est toujours une très bonne ambiance, il y a toujours beaucoup de monde. Le stade que je découvrais était, était incroyable et incroyable, euh, moderne, mais comme on, on en parlait juste avant, euh, Alain, on peut le dire, mais il est moderne mais en même temps, il n'est pas comme ces stades modernes qui peuvent parfois ne pas vraiment avoir d'âme. Je l'ai trouvé très bien. Euh, donc, il, voilà, il y avait tout qui était fait pour que tout se passe bien. Si tu rajoutes à ça un bon match, euh, surtout une très belle fin, parce qu'en effet, le début était un petit peu plus poussif. Euh, on, on a eu du mal à, à voir comment ça allait tourner. Et puis finalement, le quatrième quart-temps notamment est incroyable. Donc euh, tout ça ajouté, euh, la réponse est oui, je me suis très bien amusé. Et je pense que Jonathan aussi, si je me permets de parler pour lui. C'était très sympa.
0: On rappelle que le stade c'était Tottenham, hein, on l'a pas précisé, ouais, euh, le Tottenham le, qui a une pelouse spécialement conçue pour la NFL, qui est située sous la pelouse de l'équipe de foot, et en effet euh, magnifique ambiance, magnifique tribune. Lucas, est-ce que les Vikings se sont fait un peu peur pour rien Alors attends, non, je voulais commencer avec autre chose, on a parlé de la fin de match. Est-ce que dans le stade quand ça tape les poteaux, quand le ballon tape les poteaux, tu l'entends Est-ce que ça fait un gros bruit
1: J'essaie je, je, de me souvenir parce que là à ce moment-là, euh, et ceux qui écrivent sur le site pourront, pourront se rappeler de ça mais à ce moment-là on est, on est en train de d'écrire le résumé très clairement. Si on, on veut livrer le résumé rapidement, il faut que le résumé commence à être écrit pendant le match et le problème c'est que sur, sur une situation comme ça on le change 3-4 fois le résumé ou du moins on change 3-4 paragraphes rapidement donc euh, à ce moment là je suis concentré sur euh, savoir si ça passe ou pas je suis en train d'essayer de me souvenir je, je veux pas dire de bêtises je pense qu'on l'entend euh, c'est parce qu'il y a en effet ce doink ce double de doink ouais. comme les, les vikings l'ont tweeté je pense qu'on l'entend il y a aussi un gros bruit de, de... Pour, pour ma part on est sur le côté euh, du coup où le ballon tape le poteau c'est le poteau ouais. droit euh, en tout cas le gauche quand on regarde le quand on regarde le, le, les, les, les poteaux et on est de ce côté là nous et je, vois, je le vois taper je vois taper la barre et en fait, je vois pas bien si ça, ça tape la barre et ça tombe derrière ou si ça tombe devant. Mmh. Il faut attendre une, une demi-seconde qui est très longue à ce moment-là. Donc, je sais pas si on part en prolongation, s'il faut que je rechange mon résumé ou s'il faut que je le, le publie rapidement. Il euh, y a le, tout le stade qui crie. Il y a d'un côté le stade qui ne sait pas, mais qui crie parce que il voit taper. Et de l'autre, ceux qui ont vu, mais on sait pas si c'est les Vikings ou les Saints qui, qui crient. Donc, c'est toute une ambiance comme ça. Je serais saurais pas dire si, si ça tape bien le poteau, enfin si on l'entend. Mais en tout cas, c'est un moment assez particulier, ouais, un peu suspendu
0: ce qui lance tout un débat philosophique Faut-il commencer à écrire son résumé de match avant bon ou pas Parce qu'au final, le temps que tu perds à le modifier, tu vois, ouais, c'est… Oui, oui.
1: Mais bon, là, je pense que si je, si je m'étais mis euh, après, je pense qu'il sortait maintenant le, le, le résumé.
0: On, on devrait sinon, tu sais, établir des, des normes de points. Genre, t'as le droit de commencer à écrire à partir de temps de points d'écart ou quelque chose comme ça. On, on s'est tous fait avoir, de toute façon, avec ce, ce genre de choses-là. Donc, j'allais y venir à « Est-ce que les Vikings se sont fait peur pour rien
1: ?» Oui. Oui, très clairement, ils se sont fait peur pour rien. Alors, il y, y a deux façons de voir euh, de voir le, le, ce match-là. On a pu euh, aller euh, en conférence de presse, notamment euh, après, et notamment celle des Vikings. Eux, pour, euh, pour euh, spoiler directement, eux, ils voient de la bonne façon. Ils voient du côté où, en effet, ils se sont fait peur, mais ils ont réussi à gagner ce match-là, et c'est un match, et il est vrai, que l'année dernière, ils auraient peut-être pas gagné. Euh, on se rappelle, on le sait, les Vikings, ils perdaient beaucoup sur des sur des actions décisives en fin de match, sur des, sur des field goals passés ou des field goals manqués euh, l'année dernière et même les années précédentes. C'était un peu l'équipe type pour ce genre de choses-là, et là, pour le coup, ils gagnent ce match-là, et eux, les Vikings, en conférence de presse, ils appuyaient, notamment le coach, mais aussi Adam Thielen, qu'on a pu voir, Justin Jefferson, ils appuyaient vraiment sur le fait que euh, ils ont réussi à se sortir d'un piège qui était tendu parce que ils se sont fait peur, en effet. Après, il y a la deuxième manière de voir ce match-là, c'est de dire qu'ils sont à 7-0, ils dominent le match. Euh, alors, je crois que New Orleans enfin New Orleans, égalise très rapidement, ils sont à 7-7, mais après, c'est quasiment que du Vikings pendant un bon moment. Et ils n'arrivent pas à concrétiser, ils n'arrivent pas à, à finir les actions. J'ai une image de, de cette passe de Kirk Cousins pour Justin Jefferson dans la end zone qui est un peu trop. Derrière lui et qui aurait dû finir par un touchdown relativement facile. Euh, donc ils doivent plier ce match bien plus tôt et je dois pouvoir sortir mon résumé à la mi-temps. Voilà. Mmh. Euh, donc <rire> j'abuse un petit peu, mais, mais en tout cas ils auraient dû le finir ce match-là.
0: Non mais c'est vrai qu'avant la mi-temps, en effet, ils vendangent parce qu'ils sont deux fois dans, la, dans les 20 yards adverses et ils prennent deux field goals. Donc déjà, ils laissent des points là, ils laissent des points sur un extra point qui fait que le field goal de Will Lutz, normalement, il aurait pas dû être pour l'égalisation, mais il aurait dû être pour être un point derrière, ou, ou alors il n'y aurait pas eu de field goal et ils auraient dû tenter une quatrième. Enfin, Donc en effet, ils se sont quand même beaucoup fait peur. Après, tu l'as dit, au moins ça t'a permis de te régaler avec Justin Jefferson, 10 réceptions pour 147 yards. Je suppose que Justin Jefferson, euh, en vrai, entre guillemets, c'est plutôt sympa.
1: Ouais, c'est plutôt sympa en effet. Surtout que voilà, ça faisait deux trois semaines du moins deux semaines où il était frustré, il avait dit, et il l'a répété encore une fois, il était très frustré du fait qu'il avait été il avait été des beaucoup de prises à deux. Et là, les Saints avaient décidé de jouer uniquement avec avec Marchand Latimore. On lui a posé la question en conférence de presse, est-ce qu'il se doutait qu'il n'allait pas avoir être pris à deux et qu'il allait uniquement être sur Marchand Latimore Et il a dit bah. C'est Marshall Latimore, je doute que Marshall Latimore accepte qu'il que y ait une prise à deux derrière lui, qu'il a un safety qui l'aide, il y a aussi beaucoup d'ego. on les a vu beaucoup parler dans le match, mmh. et derrière ça ben, en effet Justin Jefferson a été parfois bien maîtrisé, parfois il a réussi à, à prendre le dessus, euh, notamment sur certaines réceptions, sur la réception qui amène ce field goal de, de la gagne du coup, et en effet c'est très impressionnant, ça va très vite, euh, c'est bon, quelque chose en effet Justin Jefferson.
0: Les Saints alignent Andy Dalton, ce qui était une nouveauté cette saison, puisque euh, Jamie Swinston était blessé au niveau de la cheville, du dos et du genou. Euh, non, oui, cheville, dos, genou, il y en avait trois. De, flush de, mé de mémoire. Comment? Ouais, c'est ça. ça. Là, il a, il a fini par abandonner. Est-ce qu'on laisse Andy Dalton sur ce que tu as vu parce que, au final, il est pas catastrophique. Il est pas bon non plus, Andy Dalton. Hein
1: non, il, alors il, est mais pas, il est pas, oui, oui c'est ça, c'est ça, il est pas Qatar, il fait pas particulièrement d'erreurs qui, qui, qui euh, tue le match parce qu'en effet, euh, il aurait pu, euh, qu on, on l'a dit, les Vikings étaient devant et euh, il fait pas forcément euh, cette, ces, ces grosses erreurs que pourrait faire Winston euh, en, en, qui, qui sont là pour, pour sauver et puis finalement qui se retourne contre cette équipe là, il fait pas d'erreur et petit à petit cette équipe là est revenue, il y a quelques drives quand même qui sont sympas, euh, il y a, il y a aussi euh, ce, ce, ces deux drives qui permettent de, de faire, alors certes des field goals assez loin, mais qui permet quand même de donner éventuellement une, un petit pourcentage de chance à son équipe soit de passer devant soit d'égaliser donc il euh, je, je pense que je pense qu'il y a un peu de mieux du côté d'Andy Dalton c'est un vétéran on sait on sait ce qu'il va donner on sait ce qu'il ne va pas faire euh, mais, mais pourquoi pas, il hein, faut rappeler qu'il manquait aussi euh, Michael Thomas Alvin Kamara donc euh, si on rajoute ces deux joueurs-là, peut-être que c'est encore mieux euh, c'est vraiment deux philosophies, euh, c'est vraiment le, le, le quarterback qui peut aller très haut et très bas ou le quarterback qui peut rester à un niveau très constant, pas très haut, pas très bas mais on sait ce que ça vaut, c'est à Denis Allen de, de choisir mais bon personnellement je mettrais peut-être plus sandy Dalton ouais.
0: Même chose, mais moi ça fait des semaines que je dis que je comprends pas pourquoi Jimmy Winston est là, et tu l'as dit, il manquait en plus Camara et Michael Thomas, donc hyper euh, un fumble hein, quand même, il est pas parfait, mais euh, mais il flingue pas, il est à 20, 20 sur 28, 236 yards, un touchdown, zéro interception. Bon, c'est pas c'est c'est pas, pas flamboyant, et, et quand la défense de, Minnesota peut pas gagner le, de New Orleans ne peut pas gagner le match, forcément c'est compliqué avec les quarterbacks qu'ils ont cette année, avec les blessures quand même, puisque donc Camara, Thomas, euh, même Jarvis Landry est là, mais il n'est pas vraiment là sur ce match, donc c'est quand même très compliqué pour New Orleans sur, sur cette rencontre, et c'est... On l'a dit, c'était quand même assez improbable déjà qu'il soit dedans jusqu'au bout. Quoi. Et, et bon, Il fallait le rentrer. Le, le field goal de 60 yards, je suppose que ça fait loin, c'est pareil quand tu es dans le stade. Hein.
1: Ah oui, 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 bah, il est sur le, sur le logo. Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir des field goals en vrai, de, surtout d'aussi près. Mais en effet, quand on voit 60 yards, alors surtout qu'il y a certes la ligne, mais du coup, on additionne certains, certains yards. Donc on a du mal nous à savoir exactement à combien de yards on est. Quand on voit qu'apparaître mm. que c'est 60 yards, on se dit bon bah c'est pas, pas évident, et puis ça tape. Il y avait aussi beaucoup cette discussion-là, de, de ces, ces kickers désormais qui sont capables de mettre, alors peut-être pas à tous les coups, parce qu'en effet lui, il avait 60 et peut-être pas 61 yards dans, le, dans la chaussure, mais ces kickers qui allongent de plus en plus le, le terrain parce que désormais, oui, il y a, il y a eu Tucker pendant longtemps, et il est toujours là, mais il y a d'autres kickers qui sont capables de, de, de taper des, des field goals de, de loin, ce qui ouvre euh, des, des possibilités offensives et aussi défensives, ce qui change un petit peu, alors c'est à la marge, mais qui il change un petit peu l'approche du, du jeu pour les coachs, qu'ils qu soient offensifs ou défensifs.
0: J'ai l'impression que les kickers, tu sais, avant, c'était des, des snipers. C'est-à-dire qu'ils rataient moins, mais ils, ils pouvaient tirer de moins loin. tu allais à 52, 53, 55. Tu vois si... Maintenant, les mecs ont des bazookas, mais par contre, ça peut aller n'importe où. quoi. C'est-à-dire qu'à 61 yards, il peut le mettre. Parce que là, il a la longueur. Hein, il, il tape le poteau euh, sur le côté d'abord. Ah oui. Donc ils ont des bazookas, par contre à 30 yards ils peuvent balancer un truc dans le filet, je, je sais plus c'est lequel, c'est pas des colts ou quelque chose comme ça, il y a un kicker hier qu'on a raté un je crois à 35 qui balance à côté du filet de protection quand même. <rire> après c'est
1: euh... un, un poste tellement tellement ingrat parce que si on y pense je crois que euh, j'ai oublié le nom du kicker, Greg Joseph je crois non, je, le, du kicker mmh. de, de Pour les Vikings, de, ouais, ouais. qui fait un 5 sur 5 il me semble euh, en, en field goal et qui manque simplement l'extra point et qui était à deux doigts de oui. presque leur coûter le match c'est un, mmh. un, un poste tellement ingrat, tellement particulier qu'il que fait, il fait un très bon match en somme mais il, presque il leur a coûté le match
0: on saluera pour les scènes avant de partir la prestation de Chris Olavé quand même, le, le rookie, 4 réceptions, 67 yards et un touchdown. Les petites questions perso quand même pour les gens qui sont à Londres, j'aime bien euh, pour finir Lucas, bon t'as dit c'était bonne ambiance etc, il faisait beau du coup à Londres j'avais l'impression.
1: Oui, il faisait, il faisait beau, c'était annoncé comme un jour pluvieux euh, il n'en est rien puisqu'il a, il a, il a fait très beau, pas forcément enfin il a fait chaud, il a fait très bon, on était, euh, on était en t-shirt, petite veste euh, non non il a fait, c'était une très très parce qu'il y a aussi euh, le fait que pour ramener au match mais 60 yards dehors il fait il oui. tape 60 yards dehors il y avait très peu de vent non franchement c'était les conditions parfaites
0: est-ce que tu as mangé des cookies euh, des cookies non 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 j'ai euh,
1: non en fait euh, je dois avouer que pour parler un peu euh, personnellement j'ai l'avion a eu beaucoup de retard euh, la veille du match donc je arrivé très ah. tard je me suis réveillé forcément euh, l'idée étant d'arriver euh, assez rapidement pas très loin du pas très loin du stade parce que il, il, là bas euh, C'était donc à 14h30 le match à 14h30 avec une heure de moins. Donc ouais. euh, l'idée étant d'arriver euh, d'arriver un petit peu tôt au stade pour pouvoir profiter de l'ambiance et tout. Donc euh, et puis je suis reparti quasiment dans la foulée. Je suis reparti le matin, mais il a fallu que je rentre. Donc euh, donc j'ai pas eu l'occasion de faire autre chose que le, que, que le stade, mais c'est déjà pas mal.
0: En, en tribune de presse, t'as mangé des trucs très étranges que vous avez mis sur alors <rire> sur Twitter. Il y avait une sorte de ba... je décris pour les gens, mais il y avait une sorte de barquette avec deux nuggets et trois patates qui se battaient en duel. Ils vous ont donné ça, genre comme ça, ou vous choisissiez les quantités
1: Non, alors euh, alors premièrement, c'est vrai qu'on va on va on va rétablir <rire> certaines vérités. Euh, J'ai vu que la question a été posée. La chance qu'on a, c'est a des certains avantages d'avoir une accréditation, c'est que la nourriture est offerte, donc je, on n'a pas acheté ça euh, ni Jonathan ni moi-même. Euh, et ensuite, alors contre toute attente, c'était très bon. Les, les, c'était des, des Thunders qui étaient très bons et en effet euh, il y a eu il y avait deux, deux Thunders et, et quelques frites qui étaient elles pour le coup pas très frites après j'ai pas voulu le mettre sur Twitter pour vexer personne mais ce sont quand même des Américains qui délocalisent en Angleterre euh, voilà Imagine, <rire> imaginez bien que la nourriture c'est pas forcément la, la priorité je vais quand même dire que c'était le petit en cas de mi-temps et il euh, y, y avait quand même un repas avant match qui était euh, qui était euh, normal
0: je, je, en effet, je pense que personne ne devrait avoir à payer pour de la bouffe anglaise. Enfin, Américaine en Angleterre. Ouais, clairement, c'est beaucoup trop. Euh, on revient au football. Pas de, pas de vestiaire, mais conférences de presse, si j'ai bien compris. Exactement.
1: Il n'y avait que certains, euh, certains médias qui étaient euh, acceptés dans le vestiaire, euh, à l'inverse de ce qui avait pu se faire. Euh, notamment, j'avais eu la chance ouais. de le faire avant le Covid. Euh, là, il n'y avait que certains médias. On n'y était pas. Euh, il fallait un certain numéro sur l'accréditation. Par contre, les conférences de presse, ce qui est un peu particulier, et j'avais remarqué ça, et ça, ça me pose toujours question, les conférences de presse se font quasiment en même temps euh, entre ouais. les, les Vikings et les Saints du principe que les beat writers comme on, les, on le dit, les, les rédacteurs suivent une équipe et pas l'autre, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir, alors on a les transcripts dans la foulée on a ce qui s'est passé du côté de la, la conférence de presse des Saints, mais c'est un peu dommage, de, à l'instar de, de ce qui peut se passer dans certains autres sports où, où les, 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 je le vois notamment dans le rugby où les, les joueurs arrivent les uns après les autres alors oui, ça fait attendre les joueurs, mais ça nous permet de profiter de tout le monde, entre guillemets, là il a fallu choisir, on a toujours tendance à choisir les gagnants c'était pour le coup très intéressant donc il y a deux salles de presse. Il y a deux salles de presse, oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de salles que ça à, à Tottenham. Mais en effet, il y a deux euh, amphithéâtres, deux oh. auditoriums. Euh, J'en ai vu qu'un, mais il mais y en a bien deux, oui.
0: Ah oui, J'ai plus de souvenirs de là, mais oui, maintenant que tu le dis, en effet, faut. Et puis, ils sont pas à côté en plus de mémoire. Tu n'as vraiment pas le choix, quoi. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. C'est un, un peu compliqué. C'est dommage, c'est dommage, surtout pour euh, nous, des, des journalistes qui sommes amenés à travailler sur les deux équipes, parce que le, mmh. le, la conférence de presse du perdant peut être aussi intéressante. Bon, là, pour le coup, ça a été celle des Vikings. Il y a Tilem, euh, Peterson euh, et euh, le coach. Kendrix qui sont passés, tous ont été très sympas j'étais euh, agréablement surpris de leur disponibilité et très à l'américaine toujours à répondre à n'importe quelle question euh, et toujours de faire le travail c'était très agréable
0: This is business my friend Exactement <rire> C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 514 du podcast en Actu. Merci beaucoup, Lucas. On va te laisser aller te, te reposer un petit peu après toutes ces aventures, l'avion, la nourriture anglaise, etc. Tu vas te ressourcer un petit peu au soleil avec des plats méditerranéens. Ça va... Ça requinque quoi. Exactement. Ça requinque un petit peu. On se retrouve dès mardi. Non, on est quoi On est mardi matin au moment où vous nous écoutez. Donc on se retrouve dès mercredi matin pour le débrief complet de toute la semaine. Ce sera avec Victor et peut-être Raphaël Masmejean. On remercie de tous, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. La liste des tipeurs des deux dernières semaines, c'est dans l'émission de demain. Je vous le promets. Les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude d'être des actus sur Twitter et Facebook et TikTok. At à, à Tadjan en entier sur Instagram. Elle voilà pour euh, Nuka sur Twitter. Et tdactu.com évidemment pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt sur les antennes de TDA.
1: Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto, les meilleures recettes en TDA. Faible pour JJ Watt.